0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender
1: los entretelones de la política mexicana.
0: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
1: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Buenas noches, buenas noches. Ya estamos aquí en este
0: lunes 24 de octubre de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de la videocharla Astillada. Estaba programada para las 9 con 15 minutos, pero la verdad es que terminé unos minutos antes la confección de la columna Astillero que envió a la jornada y a algunos otros medios de comunicación. Y bueno, pues ya estamos aquí. 7 eh, minutitos, 8 minutos antes de lo previsto pero más vale llegar a tiempo porque sé que hay quienes no reciben la notificación cuando pongo en Twitter eh, que pongo la hora en la que se va a realizar la columna normalmente, la, la transmisión normalmente a las 9 de la noche pero bueno, hay excepciones como esta lo importante es que ya estamos aquí listos para avanzar en nuestra Transmisión correspondiente a este lunes 24 de octubre. El año se va, pero a toda velocidad. Ya estamos por cerrar. Ya estamos entrando a en la última semana del mes de octubre. Viene noviembre con sus ecos revolucionarios. Día de la revolución. Y ya están encima los. El tintineo, el din don dan de la temporada decembrina. A querer o no. Ya llegamos afortunadamente en condiciones muy distintas a las que lo hicimos en estos dos años anteriores en los cuales la pandemia, el encierro, el temor a contagios nos llevó a que tuviésemos que estar en una situación diferente. La verdad es que actualmente veo a muchos amigos conocidos, tuiteros, internautas eh, dedicados a la fiesta de fin de semana, las reuniones, al convivio, al encuentro porque la verdad es que nos estamos poniendo a mano de todo el tiempo que nos la pasamos encerrados de manera obligatoria. Bueno, como siempre, gracias a quienes llegan en los primeros lugares de esta videocharla astillada. Saludos a Sonia Beatriz López Ramírez, desde Tabasco, dice ella misma escribe, dice desde Tabasco, Tabasco. José Gómez desde la Ciudad de México, Clara Torres. ¡Qué bueno que ya vieron Velasco Espero les haya gustado. Sí, Clara Torres. Eh, para quienes no sepan, hace una semana cometí o algo así. Cometí pues un desacato eh, a la vida familiar porque había quedado con Ángeles de que íbamos a ver Ángeles, Sol y yo. Eh, esta, los tres episodios de la serie de Velasco eh, que es una serie con Luis Gerardo Méndez Usted lo recordará, actor de muchos eh, papeles interesantes. Yo recuerdo especialmente ese de Narcos donde salía y decía... Ah, parejón, ¿qué onda? Parejón, Este, pues dale para allá porque parece que hay varios eh, sospechosos, Parejón. Entonces siempre recuerdo eso del Parejón. Ahora me pareció que el mismo tono salvo son tres eh, episodios y, eh, y cada uno lo realiza un director distinto. Y me parece que el del, el del tercer el tercer episodio que fue dirigido por eh, Amat, por el director Amat, el director de... de uh, ¿Sangre? De, de, uh, eh, bueno, eh, él sí como que le pidió a Luis Gerardo que no remarcara ese mismo acento que ya traía desde algunas series anteriores, ...y que sí, en dos de las tres series de Velasco Arán, mantiene. Es una recreación muy interesante de la Ciudad de México con todo lo que usted sabe. No solo la recreación de los vehículos automotores, los viejitos, los Datsun, los Valiant, los... Uy, quién sabe cuántas cosas por ahí. Sino además también la vida en las vecindades, en las calles, los puestos de comida callejera... El disfrute de la bebida embotellada tradicional para poder avanzar en algún consumo de gorditas, de tacos, de enchiladas en nuestra chilangolandia preciosa. Y la solidaridad, la solidaridad de un detective que él dice no soy detective privado, soy detective independiente. Entonces el detective independiente tiene todo el apoyo de la banda, de su hermana, de sindicalistas... Eh, de al final de una eh, de un grupo de mujeres dedicadas al sexo servicio que desde luego con gran conciencia de lucha y de solidaridad le entran ahí a los temas que no le narro para no cometer eso que le llaman ahora spoiler el, el adelantar los datos esenciales de una narración pero desde luego que es muy interesante y está bueno pues no, estando yo en la Ciudad de México se me hizo fácil. Dije, ah, el fin de semana déjame ver, adelanto esto, voy a empezar a ver. Pues, as ah", me dijo Ángeles, ah, muy bonito, con que adelantándote, con que viendo tú por tu lado la serie de Velasco y bueno, pues me llevé ahí una eh, legítima reprimenda familiar, este, porque además habíamos quedado de hacer palomitas y todo, y bueno, pues ahora que viene ya hice... Y no estaré aquí revelando un secreto familiar. Pues no, hice las palomitas tal como había quedado, las hice, quedaron buenas, no se me quemaron tantas, muy poquititas. Eh, y disfrutamos, vimos las tres series en Familia, Sol Ángel, un Ángeles, un servidor. Nos faltó mi hijo Julio Alejandro, que está del otro lado del charco. Y la verdad, pues no, no podemos, siempre lo extrañamos y siempre pensamos en él, en lo. ...chido que sería estar juntos los cuatro... ...pero bueno, él anda por otro lado... ...bueno, pues entonces ya la vimos... ...y ya salimos adelante... ...se lo digo pues a Clara Torres... ...y a todos por este tema de... ...qué bueno que ya vieron Velascoarán, ...Ernesto Araiza, drama Zacatecano... ...a punto de turrón... ...atentos a la opinión, gracias... ...Ernesto Araiza, Eder Gutiérrez... Monreal no es santo de mi devoción... ...pero no deberíamos normalizar el espionaje... ...es ceder un derecho a la privacidad menos de forma tan extorsiva 2N2222A saludos desde Saltillo, Coahuila Omar MLDZ hola Julio, ¿sabes si va a renunciar la Góvera Tlaxcala por la muerte de una normalista? pues Omar no sé, la verdad no lo creo resulta terrible pensar que digo Lorena Cuellar, que no es que fuera un ejemplo de la 4T y de la regeneración nacional, ni nada por el estilo. Grupos tradicionales de la política tradicional, llegados ahora con la etiqueta de Morena a cargos, como en este caso la gobernatura de Tlaxcala. Pero sí resulta terrible ver eh, la represión contra movimiento de estudiantes mujeres de una normal rural en Tlaxcala la reacción secretario de seguridad ya sabe general de división o de brigada, brigada de brigada no sé eh, a cargo de la secretaría de seguridad pública hubo represión contra 30 estudiantes y una de ellas eh, no sé si ya está confirmado está de la muerte hasta donde yo me quedé fue el tema de eh, muerte cerebral o alguna cosa así es lo que leí no tengo una mayor confirmación, pero resulta deplorable que lleguen este tipo de personas a los cargos con la expectativa de que haya cambios, de que haya una política diferente y lo que hay es más o menos lo de siempre. Eh, Cristina Álvarez Echave desde el Mesón San Antonio, Reliquia Arquitectónica, hoy Escuela de Artes de la Universidad de Guanajuato, Capital, saludos Cristina, Alberto Sama desde Querétaro, Julio Dampena, ajena las presidenciables del RIP, qué le digo, Adrián Martínez Bonilla, saludos desde Puebla, Alberto Ruiz, qué número hoy el número uno es usted Alberto Ruiz, ni le demos vuelta a Marco Sáenz. El Monri no necesita jaguarazo. Ya está desprestigiado. Bueno, vamos a entrar vamos a entrar en materia tracito de la raya que vamos a empezar a trabajar. Muchas gracias a todos por sus opiniones. Brinco muy rápidamente porque hay muchos, muchos comentarios, muchos saludos. Los agradecemos a todos. María Elsie pregunta, ¿cómo te fue en el aeropuerto, Felipe Ángel? Híjole, no he querido decirlo para no abonar las cosas, pero... En, un poco en negativo, pero híjole, tardé una hora 32 minutos en sábado, cuando no hay tráfico, en llegar del sur de la del Valle hasta el AIFA, cuando normalmente, pues bueno, hay, yo tengo una, colo, una colocación geográfica muy especial, lo cual hace que en 30 minutos, si no hay mucho tráfico, hubiera estado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 45 minutos, si está muy complicado, 50 minutos pero acá hice una o más de una hora y media. <coughs> complicado el llegar hasta allá, el tráfico en el Estado de México, eh, complicado todo. Eh, y por otra parte, el hecho de... Eh, déjeme ver, algunas personas dicen que no se escucha bien. ¿Qué será desde la mañana? Eh, déjeme ver, déjeme ver. Pues no, creo que ya no puedo hacer mayor cosa ahorita. Híjole, bueno, pues me voy a acercar más aquí a este micrófono que lo tengo aquí cerquita. Y bueno, entonces, bueno, yo me fui con tiempo, pensé que iba a llegar a alcanzar a desayunar tranquilamente y que iba a poder recorrer ahí, ¿no? Pues llegué a la carrera ya eh, tarde eh, muy solo, muy solo, la verdad solo, con poca gente, algunas personas visitando, pero en general el movimiento aeroportuario como tal, muy solo, los negocios vacíos, vi el Starbucks más vacío que he visto en mi vida, o sea, en un rato que estuve ahí observando, 15 minutos, ...yo creo que hubo seis personas, seis clientes... ...que la verdad es que los Starbucks son máquinas de hacer dinero... ...uno tras otro, tras otro... ...y bueno, pues ahí hubo muy poquita gente... ...debo decirlo y de veras no... ...es mi, es mi experiencia, es mi experiencia, nada más... ...una, o sea, se siente la, el peso de lo militar... ...en el manejo de todo el procedimiento... ...de entrada, de revisión... ...la revisión la hace la Guardia Nacional directamente con criterios muy especiales, eh, me revisaron todo, o sea, eh, pasé, eh, insistieron en que me iban a hacer una revisión corporal, me la hicieron, y la persona que estaba ahí me decía, en la pierna derecha, algo que usted traiga especial, algún metal, algún clavo metálico de una operación, no, nada, le dije, pues nunca me ha, no, no sé a qué se refiere, ya me dijo, bueno, pues lo vamos a revisar, eh, le vamos a revisar especialmente el tobillo derecho, Sí, lo que usted quiera. Pues, 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 nada, pues pásele. Bueno, mi maleta, ¿esta es su maleta? Sí, pues a revisión. Sí, con mucho gusto, adelante. Revisión. Terminó y le dije, oiga, nomás dígame una cosa, ¿por qué todo esto? ¿Por qué esta revisión y todo? No, es aleatorio, es al azar, o sea, ¿cómo van saliendo? Le dije, oiga, pero estoy viendo las maletas que están formadas entrando y la mitad... Este, han pasado sin problema y la otra mitad la, la pasaron a otro, como a otro mostrador y de ahí nos están diciendo que de quién es, es, es eso no es exactamente al azar. Pues así son las cosas aquí, amigo, ah, está bien, está bien. Este, sí, 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 um, se siente pues un estilo que puede ser eh, el estreno, que aún no hay fluidez en los procesos, puede ser que haya, todavía no se tenga... Toda la claridad en cómo hacer las cosas, pero bueno, así me fue. Bueno, ya estoy aquí en mucho choro y no le entro a lo... Sandra Roldán, excelente entrevistas a Paredes y Ruiz Maciú. Salieron astilladas, dice Sandra Roldán. Híjole, Sandra, pues la verdad eres que... Es que, pues es interesante, la verdad. Eh, Beatriz Paredes la vía, Beatriz Paredes, luego en una comida de un restaurante libanés. Este, nos vimos ahí, quedamos de platicar luego. Pues sí, cómo no, con mucho gusto. Yo siempre, como periodista, estoy atento a poder platicar. En fin. Eh, eres un spoiler de lo peor, dice Eduardo Aranda Briqueiro. No, no dije el spoiler. El spoiler es revelar los desenlaces, los... Uh, híjole, pues ya si la regué. Pues entonces, palomitas para todos. Así como Sol Ángel, digo, y Ángeles me pusieron a hacer palomitas, igual palomitas para todos. No se hable más. Mario Muñoz tenía un tonito muy vaguito. En lo que fallaron fue los autobuses. Nada que ver con la actuación con el gran armendaris Es más GPU. ¿Eh? No sé qué quiere decir GPU. Pero bueno, recuerdo esa época en la Ciudad de México. Revivo mi estancia de 20 años en esa serie, dice Lupis Martínez. Aldo Vázquez dice, Julio, dale seguimiento al asunto de la represión de las normalistas de Tlaxcala, ya que desgraciadamente falleció una alumna. Voy a procurar eh, nuestra compañera Adriana Buentello a partir de hoy. Ya está terminó el programa, nos ayudó un poco y ya va a estar de vacaciones. Va a estar ahora Alex Fernanda con nuestra compañera productora y le voy a decir a Alex para que mañana busquemos a las estudiantes, a las normalistas de Tlaxcala que podamos tener su información, lo que sucede. Eh, bueno, eh, muy buena la serie, dice Lupis Martínez, eh, el yucatecoa. Laida no se sostendrá para no afectar a Morena a pesar de que Monreal haya hecho algo turbio posiblemente salga a la luz después en algún momento ahora no Alfredo Carrillo González para que vea quién manda hum. no Alfredo pues si usted cree que tengo dudas de quién manda no, no tengo absolutamente ningún ninguna, ni... Omar Abelar no hay mayor traición que quien se adelanta con los capítulos cuando empezaron a verlo juntos, eso no se hace Ah, Omar Avelar ya no le eche sal a la herida, no ve usted cómo, cómo me va. Y con todo esto. Eh, Alex Gutiérrez dice que me encuentro a Luis Gerardo Méndez en la colonia Roma hace dos semanas a colación del protagonista de la serie. ya eh, Anguiano dice, el volumen está muy bajo, no se escucha. Caray, estoy pegadito aquí. Este... Um, no sé qué hacer, déjeme ver, configuración, audio, eh, tengo audio estéreo, déjeme poner cancelación de eco, ahí se oye todo bien, pues bueno, a ver si con esto, a ver si con esto ya regresa y que se escuche mejor, Lidia Angiano, muchas gracias. Eh, entrevista a Monreal, están atacando a tu gallo, Julio dice el pilo, no a usted el pilo ya no le hago mucho caso Usted ¿eh? siempre me anda troleando y cotorreando y echando cosas que ahí me pongo ya no, mire, no es mi gallo, porque mire Monreal, y no, ya lo caché a usted así es que lo pongo ahí en la lista de pendientes, el pilo gracias eh, Lina Morquecho Rivero dice el Monri, jajaja. Ja, ja. Bueno, el tema con el cual hemos puesto título en esta ocasión se refiere a este asunto muy raro, zigzagueante, de entrada y de salida, impreciso. Primero la señora gobernadora de Campeche, Laida Sansores, eh, puso así de que Monri, ¿qué te la crees? Vas a salir... Vas a Balcón, vas a estar en el martes del Jaguar. Y Ricardo Montreal respondió diciendo muy seriamente de que no era correcto eso, que se estaban creando eh, aires de división y que eso podría empujar a caminos irreversibles y poner en riesgo la ratificación del triunfo morenista en 2024. Bueno, pues van ¿qué dicen? Van los fielderes para atrás en el béisbol y dijo eh, la señora gobernadora de Campeche. No, está bien, para no generar malos entendidos, eh, vamos a quitar, quítole el anuncio, quito todo y no hubo nada. Pero pues luego dijo que ante los señalamientos de guerra sucia que había dicho Ricardo Monreal, que entonces sí iba de nuevo y puso, este, siempre sí va, siempre sí Ricardo Monreal. Hoy el presidente de la República en su conferencia de mañanera de prensa dijo que a él le parecía que estas filtraciones no tenían ningún sentido, que no generaban nada políticamente relevante, digamos, y que él llamaba a cuidar la unidad y a no pelear. Eh, bueno, entonces, ¿qué va a hacer la señora... Eh, Gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, en su programa del Martes del Jaguar, a menos que vaya a poner nomás una foto de Monreal y algún discurso de Monreal y diga, bueno, pues hasta aquí, porque dijo siempre sí va a Monreal, o sea, ¿qué va a suceder? No lo sabemos, lo cierto es que se pone en juego lo que usted ya sabe, eh, pues este tipo de filtraciones obtenidas de manera ilegal, espionaje, y por otra parte, pues algo que es muy interesante, la mera verdad, eh, el hecho de que no haya continuidad en todo ese proceso de denuncia que se dio respecto a eh, Alito Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas, que bueno, era la vergüenza nacional, ya nomás le faltaba que llegaran y le pusieran las esposas y una bola de hierro con cadena en uno de los tobillos, porque ya era preso, eh, videos donde se le oía con obscenidades, con un lenguaje eh, terriblemente obsceno, eh, manejo de dinero, millonadas, tranzas, todo. No hombre, era lo peor que podía haber en la política nacional. ¿Y qué creen? Pues propuso un camino para la continuidad de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional y ¡pah! se acabó todo y ya no salió en el martes del jaguar y ya no ha habido la fiscalía de Campeche, ya no ha insistido en que lo va a meter al bote, ¿se acuerdan? Que entraron a la casa y revisaron y midieron y los peritos y el fiscal Renato Sales y esto es terrible y vamos con justicia, caiga quien caiga y ya veremos, pues no, como que lo que le cayó a Lito fue una bendición provisional, agua de... Eh, de bautismo que le cayó y lo convirtió en un nuevo ser que no tiene pecado político concebido, al menos por lo pronto, y ahí anda feliz de la vida ya destapando precandidatos y haciendo reuniones. No pasó nada. Entonces...
1: Real New user Compensated to Provide their Story. En cuatro meses, the typical New user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: ¿Cuál es la continuidad política y justiciera que se da desde el martes del Jaguar? Ya lo veremos y ya veremos si de veras le entra a señalar cosas específicas de Ricardo Monreal o sea comide al llamado de la conferencia mañanera de prensa. Arturo Lechuga Lozano dice, échele gasolina, don Julio Total, ¿qué puede pasar? lluvia de trozos. Ah, sí, muy bien, Arturo. Ahora sí verán estos hijos de tal forma. No, claro que no, claro que no. Carmen Contreras, saludos desde Torreón. Gracias, hasta por allá. Por otra parte, déjeme comentarle que hoy una jueza ha dado una suspensión definitiva en el caso de la transferencia eh, de elementos militares eh, de la Guardia Nacional a la Sedena, todo este proceso ha puesto un freno y dice que deben depender de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es un asunto de una juez federal que todavía puede, en un recurso de revisión, y ya veremos qué es lo que sucede, pero bueno, son indicios de criterios judiciales que dicen no se pueden hacer movimientos en las leyes secundarias si no se reforma primero la constitución y no se ha podido reformar la constitución eh, aún porque todavía está en, en proceso lo de las aprobaciones de los congresos estatales y habrá de verse si aún así que esté aprobado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la mitad más uno de los congresos estatales hay violaciones o no a la letra constitucional ahí está el asunto de fondo pero también hoy la Suprema Corte de Justicia ha recibido le ha dado entrada a un recurso de amparo, de protección de la justicia federal que ha solicitado un grupo de senadores que son contrarios a ese proceso de que la Guardia Nacional eh, quede bajo control militar de la Secretaría de la Defensa Nacional bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, Eduardo Bejarano Ferreira, una delicia escuchar periodismo inteligente, muchas gracias. Se escucha bien, traigo audífono, dice Alex Gutiérrez, Mónica Tavares, yo sí escucho, pero Silver dice, cácaro, volumen, Martín Olea Franco dice, no se oye bien, híjole, ahora sí como dicen en los momentos críticos de la relación de pareja, ¿seré yo o serás tú? ¿seré yo o será eh, el dispositivo de quien lo está escuchando? No lo sé eh, Jesús Daniel Rodríguez, si el ejército no lo quieren en las calles, ¿en qué se ocuparía? Saludos desde Aguascalientes, híjole Jesús Daniel Rodríguez, pues en lo que es su obligación constitucional, la constitución establece que las fuerzas armadas en México no deben realizar ningún otro tipo de actividades que no estén estrictamente relacionados relacionadas con su función militar y que los, el ejército y los militares no deben realizar tareas de seguridad pública porque no son propias de la actividad militar en sí. Recuérdese que la policía tiene como función prevenir el delito o detener a los responsables de los delitos y el objetivo de lo militar es el exterminio del enemigo. De tal manera que su formación, su actuar, su criterio son muy distintos de uno y de otros lados. Eh, bueno, bueno, eh, yo también escucho bien. Beatriz Huitrón, bueno, pues ya se hizo aquí un relajo, como si fuera el micro de la compu. ¿Pero qué? No, pues no tengo. Bueno, Israel Galván, pues ya estamos en la parte final. <ríe> Saúl Zárate. Se escucha bien, báñense mejor, báñense mejor. Julio, ¿quién es el bueno para Morena? ¿Por quién vas? No, pues está. Canijo, con eso de que ahora ya Adán Augusto dijo que, pues hombre, la, sí puede ser también un militar, lo cual es cierto jurídicamente. El artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción quinta, establece que para ser eh, candidato a la presidencia de la República, basta con que si alguien pertenece a las Fuerzas Armadas, solicite licencia en un plazo no mayor de seis meses perdón, en un plazo no menor de seis meses antes de la realización de la elección. Así es que cualquier militar con que eh, pida licencia se retire provisionalmente de su cargo militar puede aspirar a ser presidente de la República seis meses antes de las elecciones. Facilito, sin problema. Eh, no es la letra jurídica lo preocupante, sino que en el proceso que estamos viviendo en el país, pues el propio secretario de Gobernación mencione así como... Pues también pueden aspirar, tienen que pasar por la aduana de las urnas pues sí, obviamente, porque si no pasaban por la aduana de las urnas, estaríamos hablando de un golpe militar, o sea obviamente que tendrían que pasar pero resulta, digamos como que fuera de momento y fuera de escenario el dar esa precisión bueno bueno, bueno Ileana Lara, a mí sí me gustó la entrevista a Claudia, pero ella no quiso soltar mucho, pues sí, así estuvieron las cosas, pero creo yo, a mí me pareció... Eh... Muy interesante eh, todo esto. Felicidades por la entrevista de Barranco, dice Maribel Esquivel. Sí, entrevisté hoy a Bernardo Barranco, quien nos hizo una radiografía de lo que está pasando en el Estado de México, señalamientos claros, análisis, sin estrivencia, sin, sin sombrerazos, o sea, análisis de a de veras. Les recomiendo ver en uh, YouTube o en Facebook la repetición de esa entrevista que hice hoy a Bernardo Barranco. Bueno, pues muchas gracias. Ah, que sí se escucha bien, que todo se escucha bien. Eh, eh, don Julio, ¿es legal lo que está haciendo Laida? No, Gabriela López, no. Ella se expone desde luego al riesgo de que sea denunciada por la difusión pública eh, de un material obtenido mediante, eh, de una manera ilegal, cuando ella es una servidora pública. Recuérdese lo que hemos platicado aquí muchas veces. Eh, los ciudadanos podemos hacer todo lo que no esté prohibido por la ley. ¿Qué? Apagar y prender la luz de esta sombrilla que tengo aquí con, con una luz ahí. ¿Puedo hacerlo? Porque no está prohibido por la ley. ¿Puedo salir a pasear por la calle con mi perro amarrado y caminando por ahí? Sí, claro que sí. Pero los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les autoriza y en ningún lugar se autoriza a un funcionario público para que difunda material privado obtenido de manera ilegal. No, eso no lo puede hacer ningún funcionario público. Ya veremos qué sucede ahí. Pedro Salvador Ángel dice, jaja, ja, tienes buen humor, Julio Ánimo. Que no se nos acabe el buen humor. Eso sí que ni para qué. Gracias a Rubén Darío MB, que nos envía un apoyo económico y nos dice, muchas gracias por tu periodismo. Gracias también a Juan Daniel Castro Godoy, que nos envía otro apoyo económico que mucho agradecemos. Bueno, bueno, bueno. Eh, pues muchos comentarios que vienen por aquí. Julio, con todo directorado le pusiste una exhibida a la señora Claudia Ruiz, contestó igual que la señora Paredes, se ven deshonestas, dice Alex Gutiérrez. Eh, bueno, bueno, saludos don Julio, por fin llegué, por fin llegué temprano para verlo en vivo, dice, música para concentrarse. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, nos vemos mañana de una a 3 de la tarde en Astillero Informa y en la noche en otra videocharla astillada. Por hoy les doy las gracias, gracias por estar aquí, gracias por estar en esta videocharla astillada. Miren, aquí está Rubén Darío, ya lo encuentro. Ahí pongo su eh, apoyo económico. José Luis González envía también un apoyo económico. Aquí le voy dando, ahí voy encontrando algunos, muchos comentarios y todo, pero... Eh, es que me falta uno que vi por aquí, pero no lo encuentro. Bueno, pues uh, ándele, por aquí alguien dice saludos desde. Ah, Cristian Serna, saludos desde Iracuato, Guanajuato. Somos grandeza en inseguridad. Gracias al gobierno panista, nos dice Cristian Serna. Bueno, bueno. Eh, R. Vences, ¿Julio ganar el Estado de México pudiera significar un flanco de batalla innecesario para la carrera federal? Sí, R. Vences, hay mucho análisis y especulación. ¿Qué tanto a Morena para continuar en el poder federal y seguir manteniendo el poder en muchos lugares? ¿Le conviene no entrar en una batalla cerrada contra el PRI en el Estado de México para que el PRI siga siendo aliado de Morena? ¿Alguien tiene la respuesta a esto? Nadie. Lo iremos viendo conforme avance el tiempo, pero pues así van las cosas. Y Cardosa nos envía un apoyo económico. Y Cardosa, muchas gracias. Eh, Luis Sánchez Rodríguez dice, Laida no espía a nadie. Alito grababa sus corruptelas y por ahí alguien le proporcionó ese material, fuego amigo a Alito. Sí, y lo puede poner cualquier persona, esa persona que proporcionó o quien X lo puede poner y adelante, pero una gobernadora que tiene funciones explícitamente señaladas por las leyes no puede andar difundiendo, aunque le hayan proporcionado ese material, sino en dado caso, ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes para que investiguen lo que le corresponda. Carlos Macías, ¿cómo le fue en el AIFA? Ya platiqué que me fue medio raro, tardé una hora y media en llegar, eh, muy poca gente, negocios sin clientes, eh, muy poquita gente, esa es la verdad, y el estilo militar, ya lo describí, ya lo platiqué hace ratito, sí se siente el cambio de pues el estilo, digamos, civil a un estilo ya totalmente controlado por la Guardia Nacional, sí es distinto. Ándele este tema. Omar Espino Durán dice, hola Julio, ¿cómo ves que la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal contra Pío? Híjole Omar Espino, pues entramos al mismo tema de las grabaciones obtenidas de manera ilegal y la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales que está a cargo del abogado. Eh, José Agustín Ortiz Pinquetti, que usted recordará que fue secretario general de gobierno en el gobierno de la Ciudad de México cuando el gobernante era Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues la oficina de Ortiz Pinquetti, eh, un agente del Ministerio Público, pues no él en lo personal, pues determinó que considera que debe cerrarse y archivarse el expediente porque según lo que dijo el abogado de Pío López Obrador, mmm, el tipo de grabaciones obtenidas de manera ilegal no pueden ser utilizadas como prueba. Y entonces diríamos que no se fue al fondo del asunto, sino a un detalle procesal que puede servir para inhabilitar todo. si sí, eh, judicialmente falta que el juez que lleva el caso acepte la postura de la gente del Ministerio Público Federal, de la Fiscalía Electoral, pero... Pues ya se verá. Pero mediática y políticamente eso va a seguir adelante. Yo lo he señalado constantemente. A mí nadie me puede decir que ni o, que me callé o que quedé silenciado ante el caso de Pío López Obrador o en el de Martín López Obrador, el otro hermano. Yo siempre he dicho tienen que explicarse cuál fue el origen de ese dinero, para qué fue destinado con absoluta claridad y quien haya cometido un delito debe ser castigado. Yo no tengo vuelta de hoja en ese posicionamiento y desde luego pues me resulta muy preocupante que quien ha entregado ese dinero haya sido David León Romero, que fue un funcionario de la oficina directamente de Manuel Velasco Cuello, que entonces era gobernador de Chiapas y que tenía ahí en su propia oficina, allá afuera, haciendo gestiones y moviendo cosas, tenía a David León Romero, que es quien entregó ese dinero con un fraseo que podemos recordar, un fraseo indicativo de que eran entregas programadas y de cantidades más grandes, Pío López Obrador ha dicho que fue dinero para gastos relacionados con eh, gasolinas, viajes, comidas, de quienes estaban participando en la lucha por un cambio en, en nuestro país, niega que haya sido para el movimiento para Morena, mucho menos para el entonces candidato, o en aquellos tiempos dirigente partidista Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, pues uh, va a quedar ahí. En lo judicial vamos a ver cómo cierran pues este expediente, pero en lo político y lo mediático va a seguir él la crítica y el bombardeo mediático diciendo que fue carpetazo, que fue protección desde las alturas y que no hubo voluntad para hacer justicia en el caso de uno de los hermanos del presidente López Obrador y bueno, pues ya veremos qué sucede con el siguiente de Martín. En fin, ya ven, Gustavo Pánuco, en cuanto hablé de esto, me dice, tú estás contra la 4T. Ah, pero con carita sonriente y de risa así. Pues estoy describiendo lo que hasta este momento hay de realidad. No estoy, no le estoy poniendo de mi, de mi, ¿cómo se llama? De mi. de mi. No tan ronco pecho. Eh, buena conversación en el tema de la censura en largo aliento con Sabina Berman, dice Carlos Perola. Muchas gracias, muy amable. Eh, Rosalinda Payares, esa no es opinión de Julio, sino lo que dice la ley, y él solo está informando, dice a Rosalinda Vaya, sí es que me va como en feria porque miren, en el portal de julioastillero.com ponemos cotidianamente información que nos permiten, sin embargo la organización editorial mexicana Quinto Poder Metapolítica, portales que procesan su información y nos permiten reproducirla a nosotros y siempre le ponemos en Twitter bla 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 bla, dice dos puntos fulano de tal y entre paréntesis, nota de fulano de tal, o sea del reportero eh, de tal medio, ¿no? Bueno, pues a mí me echan la bronca de que, ¿cómo es posible que digas? ¿No te da vergüenza? O al revés, qué bien que planteas. No lo digo yo, lo dice la persona y la nota que está ahí explícitamente señalado en el tuit y explícitamente señalado en la, eh, en este caso, eh, en la... Eh, en la propia nota y al principio está todo claramente, entonces sí resulta a veces muy cansado estar peleando contra opiniones que tratan de que eh, sería una eh, una situación eh, pues muy difícil estar peleando contra quienes uh, se enojan porque dijo lo que dice la ley o planteo los hechos que se han ido dando hasta ahora eh, Aromeros Michensons dice, Julio, es recurrente tu ataque a Obrador, luego no te quejes y no somos bots. ya ven, O sea, ahí está clarito el asunto. Por mi ataque a Obrador recurrente, luego no, me que, no te quejes, Julio, y no somos bots. O sea, man, está, está complicado el, el enfrentar este tipo de cosas que es un fenómeno mundial y sobre todo en vísperas electorales en muchos países en los que hay una violencia digital que busca inhibir la opinión de quienes piensan de una manera o de otra. Eh, la verdad es que no hay, eh, no hay mucho que decir, hay el señalamiento de esta manera. Pues bueno, bueno hay que quede constancia, como lo dicen. Eh, Rocío Rodríguez, la gente no entiende que tú debes entrevistar en forma neutral, sacarle lo que más puedas, no se trata de por qué no fuiste así o asado, ya no te amargues la vida Julio, te admiro, dice Rocío Rodríguez, no, no me la amargo de verdad, no me la amargo, yo me la paso muy a gusto y muy contento y eh, pregunto y pregunto y pregunto eh, ...pero no tengo por qué destrozar... ...hay quienes me dicen... ...es que debiste haberla destrozado... ...no, pues digo... ...ya lo he dicho... ...cuando alguien dice... ...una mentira flagrante... ...insisto, e insisto, insisto... ...la señora Claudia Ruiz Mació dio su punto de vista... ...su posicionamiento político... ...el de ella... Eh, ...su postura respecto al gobierno... ...de Carlos Salinas de Gortari... ...dijo estar conforme... ...con el resultado judicial... ...que adjudicó el asesinato... ...a ciertas personas... Eh, que quedó como inocente su tío Raúl Salinas de Cortari, bueno, pues ya animó que la exprimiera eh, casi en términos judiciales con eh, lámpara directa al rostro y, y agua mineral en la mano, pues no, o sea, no, no, no tenemos que plantear así. Tranquilos, es su opinión de Julio, dice Fercho, ya no supe ni qué fue el rollo. Lo que es un ocho es que ese programa del jaguar refleja la ignorancia de y bajo nivel de la política mexicana, dice Omar Ramírez. Bueno, la imparcialidad y objetividad se agradecen. Julio sigue así, dice Pedro Salvador Rangel Sánchez. ¡Eh, pues, ¿qué tanto? Tranquis, tranquil, Julio es periodista ético. ¡Eh, pues, ¿qué me están diciendo por ahí? Julio es un caballero y nunca va a destrozar a nadie, mucho menos con una mujer, no es su estilo, dice Iliana Lara. Eh, sí dio su punto de vista, pero no contestó a tus preguntas, dice Claudia Chávez. Y le insistí, me acuerdo que en la parte final le dije: Bueno, sí, pues ya me dijiste todo eso, pero dime si da vergüenza asumir y decir soy del PRI e ir presentándose como priista. Bueno, pues uh, vamos, cuando son de Morena sí los ataca, a los del PRIAN entrevista a modo, ¿sí? Bueno. Ah, es el pilo, Ay, ya me vi, ya ve el pilo. Eh, AMLO es un estratega político excepcional, opta por lo que más conviene entre los inconvenientes, dice Omar. Bueno, 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 eh, totalmente un caballero, Julio, dice Juan Daniel Castro Godoy. Bueno, nos vemos que ya casi llevamos 40 minutos de esta videocharla. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Gracias, buenas noches.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day
0: returns. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.